0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我读了一本书，郭建龙先生写的《中央帝国的财政密码》。哎，其中讲到唐代财政的那个部分，我读了之后很是触目惊心呐、啊。我们中国人一想起“盛唐”两个字，总觉得很有面子的。那是一个气象万千的时代，军力鼎盛，诗文灿烂，民间富庶，自由开放，多好嘞！后来我们都觉得是因为唐玄宗不争气嘛，晚年昏庸，宠爱什么杨贵妃，才搞出来一个安史之乱，葬送了这个大好时代。但是啊，我读郭建龙老师的这本书，就是从财政税收这个独特的角度再来观察这个时代，你会发现这个故事和我们想的不太一样啊。我们先来看一个数啊，隋朝鼎盛的时候，就是唐代之前啊，全国是有九百万个户口。人口呢，四千六百万，这是那个时代的一个高峰。为啥高呢？啊，因为隋朝的制度很严格，行政的效率很高，政府的人口统计很准确。隋朝的财政有这么多人纳税，四千多万人纳税，所以后来隋炀帝才有本钱那么折腾嘛，胡折腾啊。但是到了唐代开国的时候，这是战乱之后啊，全国的总户数只剩下了两百万。骇人听闻呐、啊，从900万跌到了200万。你想，这是十年时间，中国人口就减少了 70% 多，这也太骇人听闻了吧？哎，不是啊，这不是因为战乱死了那么多人，而是唐代初年的行政效率不行，他的人口统计非常的粗略，很多人没有报户籍，也就是不纳税嘛。到了唐太宗，就是所谓贞观之治。鼎盛的时候，全国的统计数据也只有300万户。当然了，这也不是坏事唐代每户纳税是两担粮食，而隋代呢是每户三担粮食。这税负本身只有三分之二，而且更重要的是呢，唐代的人口统计只有隋代的三分之一啊，所以你通盘算下来，唐代社会的整体税负只有隋代的五分之一左右，百分之二十。这样就导致大量的财富留在了民间。那民间有钱，这当然就有了所谓的贞观之治嘛。但这个问题的另外一面就是富了和尚穷了庙啊，中央财政朝廷还是缺钱啊。但问题啊不在于缺，而是为什么缺？你想嘛，枪杆子、印把子都在皇帝手里，你缺钱，你在民间收就是了。那为什么唐代的皇帝他做不到呢？这才是今天我们这个节目真正有趣的地方。从表面上看啊，唐代是最有机会这么做的。为啥？我们中学的时候就学过，唐代继承的是隋代的叫租庸调制啊。这个制度本身很复杂了，我们不解释。简化的说，唐代的土地都是国有的。朝廷给老百姓一家一户授田，就是给你土地种啊。那一户农民拿了国家的土地，你种了粮食，然后秋收之后给国家交租，这合情合理吧？但是你想，这么做的基础是啥？是国家有超高的行政效率，你得对全国的土地有全面的掌握，对人口的变化有全面的了解。一个人死了，政府得有能力把他手里的土地收回。人口增加了，政府得有能力找到新的土地给他分配。土地自由交易的市场，你既然全是国有土地嘛，你政府就得有能力完全禁绝土地交易。还有还有一些特殊情况啊，比如说水旱灾荒、鳏寡孤独、功臣世家，这得有特定的机制来照顾啊。哎，所以至少你得做到我刚才讲的那几点，才有可能在全国范围内真正实行租庸调制，就是土地国有制。但是你想，在唐太宗李世民的时代，战乱刚刚结束啊，想恢复隋文帝时期的那种超强的国家的行政能力是很难很难的。哎，关键的地方来了啊，我们遇到一个大问题：是迎难而上解决这个问题呢，还是找出那种暂时的权宜之计缓解这个问题呢？这是一个分水岭，这是一个十字路口啊。那在财政问题上，当时的唐代皇帝啊，所谓的迎难而上，就是要全国清账土地嘛，统计户口嘛，财政统收统支，钱先收上来，然后根据朝廷的法度再分下去花，这是正常的财政建设思路。当然，做到这一点是非常难的。那权宜之计是啥呢？就是想出五花八门的方法去搞钱，只要朝廷有钱花就行。你看，在这个很大的十字路口上，唐太宗啊，虽然号称是千古第一明君，但是在这个时刻，他还是走错了路。他选择了后者，就是找各种权宜之计。那唐代初年的这个权宜之计，说出来有点匪夷所思啊。朝廷没钱，包括没钱给各部门发工资啊，那怎么办呢？就是不给钱，给政策，让各个政府部门成为独立经营的企业。简单说啊，就是朝廷不给政府部门办公经费，包括官员的俸禄，而是拨给一批土地和钱，你们自个儿经营去吧。对呀、啊，朝廷的心思很明摆着呀，就是土地是财富之母啊，每年都有粮食收成的呀，给你们钱，钱是能生钱的呀，你拿着钱不是可以到市场上放高利贷吗？这以后每年的办公经费你们不就有了吗？哎，朝廷干嘛还要兴师动众的收税呢？这个算盘听起来打的是不错啊，但是很快就出现了问题。你想嘛，你给政府部门一块土地，这土地和企业是一样的，经营起来不简单的。从出租到收租，再到粮食的运输、储藏、加工、销售，任何一环出了问题，更别说遇到什么灾年啊。那这个部门的经费和官员的俸禄就没有保证了。还有给钱放高利贷那一招。那个时候的市场经济是不发达的呀，利率高的吓人，年利率高达百分之百，就是翻一倍啊，所以那个时候能借钱的肯定不是平民，只能是商人，而且只能短期使用。更重要的是，放高利贷那也是个专业的活啊。一个官员，你是外行，你干这个不仅赚不到利息，最后本金都容易赔光。那咋办呢？哎，唐太宗想了个办法，不是外行不行吗？那咱们就用专业人员啊，他设了一个职位，这个名字很朴素啊，叫“捉钱令史”。这“捉”啊，就是捉虫子的那个“捉”；“钱”就是金钱的“钱”。你看，从这个官职的名字就看得很不体面。中央政府当时一共七十多个部门，每个部门配上九个“捉钱令史”。你们每个人呢、啊，拿五万钱到市场上去放高利贷，赔了罚你啊，完成任务的给奖赏啊。连续一年你都能完成任务，那就给你升官你看，这又是一个看起来挺好，但是一执行就走样的政策。你想嘛，这官员他有了升迁的动力和诱惑，手里又有权，那做生意和抢有什么区别啊？朝廷不就是要把钱放出去，然后收利息吗？好办呐，强迫商人贷款不就行了吗？啊，这么一来，你算算啊。每年有六百多个桌前令史要升官，而当时呢，唐代中央的官员定额只有730个位置、啊，这官就升不上去嘛。那你想，六百多个桌前令史要全升上去了，这唐代官场的风气不就完了吗？说到这儿，我们只是举唐代财政混乱的一个例子，这背后啊，其实是一个整体的思路，就是唐代的皇帝他不愿意做最难的。正式的财政制度建设，总想着呢对一个明显不可持续的状态做小修小补，哎，这就带来两个后果呀。第一个呢，是因为政府对民间缺乏控制力，所以民间经济反而出现了极大的繁荣啊。那盛唐时代的辉煌，很大程度上是因为这个原因。但是我们说了刚才的那些材料，你也明白，这个繁荣其实是畸形的。那第二个后果呢，就是不健康的财政迫使政府用各种歪门邪道去搞钱，而且你发现没有啊？这里面还有一个恶性循环的逻辑：政府越是能够通过歪门邪道搞到钱，他就越是没有积极性去建设正式的财政制度。那到了唐玄宗的时候，这问题就更大了，开国日久嘛。官员数量越来越膨胀，权贵生活越来越奢侈，国家管理的地盘也越来越大，这政府开支当然就越来越多。那咋办呢？还是老办法。第一，国家正式财政就是户部管理的那笔钱被边缘化了呀。皇帝新设了一堆什么转运使、租庸使、盐铁使，这一堆使是干嘛的？就是我们刚才讲的那个捉钱令使，他是去捉钱的呀。在正式制度之外去搞钱，哎，你想都想得到啊！这对整个社会秩序的破坏作用。那第二呢，就还是唐初的那一套嘛，就是不给钱给政策呀。地盘多了管不过来，税也收不上来，咋办？就是干脆设节度使，你们自己筹措军队，就地解决粮草啊。还是唐初的那个办法，把政权单位看成是自负盈亏的企业，卸下中央财政的负担。那这么做的结果呢？负担确实是卸下了，但是祸根也就种下了。后来是鱼羊皮鼓动地来，安史之乱，还有后来的藩镇割据，其实根子都在这儿。那今天我们回顾这个过程，其实要说的是做事儿的一个方法问题。在互联网时代，我们有一句口头禅啊，叫“小步快跑，快速迭代”，遇到问题，根据网络的反馈来解决问题。对，这确实是这个时代解决大多数问题的有效方法。但是今天我跟你讲了唐代财政的故事，你发现什么没有？就是再多的小步快跑、权宜之计，它也堆不出一个根本性的战略思考和制度设计的。为啥呢？因为第一，权宜之计会让症状暂时缓解的，让我们丧失了解决真正重要问题的决心和时机。那第二呢？权宜之计带来的负面因素，会在我们看不见的地方积累、发酵、放大，最后啊，会在我们无法预料的时刻给我们带来更沉重的危机。好，这个话题我们今天就先聊到这儿。逻辑思维，明天见。